0: Павел Сюткин, 19 октября 2022 года, ресурславджорнл.ком Батон с кефиром, фастфуд по-советски, бутылки кефира и полбатона, известная песня группы Чайф. Нарезной батон – одна из ярких примет советского быта. Кто не обедал в студенческие годы батоном бутылкой кефира? И я не обедал. И надо сказать, изобретение это было настолько удачным, что дожило до сегодняшнего дня. Еще бы качество этого батона не подводило. Быстрое питание по-советски с неподражаемым вкусом. Для чего на хлебе делали разметку и что она обозначала? Нарезной батон сегодня – это еда с историей. Вот Разбираемся в этой самой истории. Началась она в 30-х годах прошлого века в СССР. Граждане и гражданки – Тогда впервые в восторге устремились из булочных домой, чтобы попробовать новинку, которая в товарных ведомостях обозначалась по-канцелярски скупа – батон нарезной. А вкусным, несмотря на столь строгое, если не сказать скучное, наименование, он оказался невероятным. Румяная хрустящая корочка, нежный мякиш со сливочным ароматом, съесть половину изделия в раз можно было не задумываясь. До того, конечно, хлеб имелся, и белый в том числе. Однако новая рецептура, разработанная советскими технологами пищевого производства, получилась совершенно неподражаемой и ни на что из прошлого не похожей. Более того, она отвечала запросам прогрессивной современности, что говорит нам Павел Сюткин, историк кухни. Но пусть будет историк кухни. Появление нарезного батона совпало у нас с изобретением новых колбас, в частности, докторской колбасы и вообще с оживлением темы бутерброда. Бутерброд, конечно, был известен и в Петровские времена, но какой-то серьезной роли он не играл. А вот во второй половине 30-х прошлого века начинаем пропагандировать быстрое питание, что-то до работы поесть, взять с собой, в работе полдень перекусить. В этом смысле нарезной батон был чрезвычайно удобен именно для таких бутербродных целей. Тот советский батон имел несколько косых надрезов на поверхности. Это называется «скоринг». Собственно, поэтому он назывался нарезным, а вовсе не потому, что был поделен на отдельные ломтики, как практикуется сейчас. Версия происхождения этих надрезов скорингов разнятся. Есть мнение, что такая мера позволяет изделию при выпечке сохранить форму. Другое предположение. Якобы по рискам батон удобнее надламывать в отсутствии ножа. Есть еще вариант. Изделия по насечкам различали. Он резного был пять косых надрезов, у подмосковного 2. Студенческий батон имел одну продольную полосу, а горчичный и вовсе стоял на особицу, его украшали проколы. Приготовление батона на советских хлебозаводах проходило неспешно. Этот процесс занимал 7-8 часов. Это время было необходимо для того, чтобы опара поднялась, а также до последующей расстойки теста. Сегодня масштабы массового производства не позволяют тратить столько времени на простую булку, поэтому используются всевозможные добавки и стимуляторы созревания теста. С их приходом, а также с внедрением целлофановой упаковки, ушел тот самый советский вкус. Впрочем, никто не запрещает попробовать возродить его на собственной кухне, хозяйки на заметку. Перед отправлением заготовки в духовку следует обильно сбрызнуть ее духовку холодной водой. Через 12 минут выпечки батон нужно смазать взбитым яйцом или молоком. Так у изделия образуется глянцевая румяная корочка. Что можно приготовить с батоном, кроме бутерброда? Да, все что угодно. гренки вымоченные в яйце и обжаренное растительном масле. Или сухарики с любыми специями, подсушенные в духовке. Батон добавляют в фарш для котлета, он придает воздушности. Из него делают мега-сэндвичи. Или превращают в пирожное, смазав маслом и вареньем. Ну, а проще взять кусок свежего батона, стакан кефира или молока. И отобедать с удовольствием, как в советские времена. Стоит такой перекус копейки. Относительно, конечно. Он питателен и, чего греха таить, очень вкусен. Такая вот история. Приятного вам аппетита!